0: Je m'appelle Laurence Bouvin et je travaille au service pédagogique qui s'occupe d'accueillir les publics et de leur faire visiter l'exposition et les salles du musée en général.
1: Vous êtes très jeune, la guerre 14-18 c'est quoi pour vous
0: La guerre 14-18 c'était d'abord des souvenirs, des souvenirs de grands-parents et d'arrière-grands-parents qui les racontaient. Alors ça a été très intéressant de confronter leur vision des choses à celle des historiens finalement. Et le travail a été intéressant dans ce sens-là. Marimont est surtout connu pour être un musée d'archéologie et d'antiquité, Extrême-Orient, porcelaine de Tournai, mais pas forcément Première Guerre mondiale. Et en fait, tout est parti d'un document, à savoir les carnets de Gustave Groslot, euh, ce, ce soldat qui a fait la Première Guerre et qui a tout noté qui a tenu son journal du début à la fin. Et c'est ce témoignage exceptionnel qui s'est retrouvé entre les mains de bonnes personnes. Et ces gens ont dit, ben, il faut en faire un livre, il faut publier ce témoignage. Et plus que ça, il faut en faire une exposition. Il y a de quoi euh, appeler tout autour de nous euh, les dons, euh, les témoignages de gens, et rassembler tout ça et en faire une exposition et donc c'est Gustave Rollo qu'on suit à travers toute, euh, toute l'exposition du début à la fin de la guerre. C'est pour ça qu'entre autres que le témoignage est exceptionnel, il a fait toute la guerre et il a tout vu. Il a été blessé, il a été dans les tranchées, il a, il a vu une bataille avec du gaz, donc il a, il a tout connu. Il peut vraiment nous parler de tout. Ça c'est la première raison pour laquelle son témoignage est particulièrement intéressant. La deuxième c'est que c'est quelqu'un qui ne se contente pas de décrire ce qui se passe. Il donne son avis fréquemment. Donc il fait une analyse assez fine finalement. La situation non seulement mondiale, mais aussi en Belgique, les liens entre les Flamands et les Wallons, euh, comment ça se passe avec le roi au niveau du gouvernement, etc. Donc son analyse est, est pertinente, est intéressante. Et la troisième raison pour laquelle son témoignage est vraiment intéressant, ce sont les photographies parce que très vite, il a acheté un appareil photo. Sur le, sur le front, il a pris des, des centaines de photographies et il en a échangé avec d'autres soldats. Donc ce qui est présenté ici, ce sont des extraits de pages du journal, des, des photographies d'origine et puis ben, des objets qui illustrent, qui illustrent tout ça. Voilà ce qu'on peut retrouver dans l'exposition. avait conservé euh, les carnets précieusement même s'il disait que lui il ne voulait plus parler de la guerre Il disait euh, voilà j'ai connu ça mais je ne veux pas être mis en avant pour ce que j'ai fait pendant la guerre parce que c'est quelque chose d'affreux je ne veux pas que ça arrive d'ailleurs il avait décidé de ne plus jamais avoir jamais avoir d'enfant parce qu'il ne voulait pas qu'ils viennent de la chair à canon donc c'était l'argument qu'il donnait mais il a conservé ses carnets et son épouse après lui a conservé ses carnets qui ont été transmis mais toujours comme quelque chose de très précieux et qui se sont retrouvés dans les mains de Jacques Liébin historien euh, qui a continué contacté Yves Quiriot, qui, qui travaille ici au musée de Marimont, et ils ont décidé ensemble de mettre en valeur ce, ce patrimoine.
1: Donc la, la, la famille de, de soldats Gustave Grolot se rendait compte de l'importance du document
0: Oui, son épouse avait, avait conservé ses documents, et les photographies aussi ont été conservées, donc euh, on, a, on a peu d'objets lui ayant appartenu, on n'a pas de pièces d'uniforme, mais on a ses décorations, on a ses carnets et on a ses photographies, qui sont conservées en très bon état. Il a fallu déchiffrer tout ça, parce qu'il euh, n'a pas toujours assez de place pour écrire, donc euh, parfois il, il repasse sur certains endroits, il n'écrit pas toujours dans les meilleures conditions non plus. Donc il y a eu un gros travail de lecture du document, mais euh, tout était là, quoi. Tout était dit.
1: Et l'intégrale des carnets se trouve dans le catalogue.
0: Voilà donc dans le catalogue c'est une sélection, c'est une sélection. Il euh, y a un DVD qui reprend l'intégrale euh, de, de retranscrit de tout ce qu'il y avait dans les carnets et dans le catalogue c'est une sélection commentée par les historiens. Il était très jeune, déjà. Il était très très jeune, quand la guerre éclate, il n'a que 20 ans. Et il décide de s'engager. Et il avait fait ses moyennes, donc il avait déjà une éducation. Il écrit très bien le français, très bien le néerlandais aussi. Donc euh, ça situe un peu son, son milieu. Mais il travaille dans les fours à coke, ici dans la région. Donc euh, il n'était euh, pas destiné à être soldat. Il a décidé de s'engager
1: comme ni ça. À écrire, mais, ni à écrire. Ni
0: à écrire spécialement. À écrire. Mais alors quand on voit comment il écrit, la manière, l'orthographe, l'écriture, etc. On se rend compte aussi du degré... Euh, d'excellence de, de l'enseignement à l'époque aussi, oui, hein, pour oui, quelqu'un oui. qui n'avait pas fait l'université, il, il écrivait vraiment très très bien. Et alors quand il est revenu, mais il a eu beaucoup de promotions pendant la guerre, il n'est pas resté longtemps simple soldat, et quand il est revenu, il est devenu secrétaire communal dans son village à Oudin, poste qu'il a occupé jusqu'à jusqu la fin.
1: Ah oui, c'est vrai qu'on pourrait se dire, tiens, comment se fait-il que quelqu'un prenne la peine d'écrire, qu'il écrive aussi bien, et qu'il ait à 20 ans, euh, sans avoir aucune tradition littéraire derrière lui, la capacité de, de raconter, de décrire, mais aussi de commenter.
0: Mais c'est une des caractéristiques de la Première Guerre mondiale, c'est la Première Guerre pour laquelle on a autant de témoignages. Des milliers de gens sont partis avec des degrés d'instruction divers, mais savaient écrire, alors que pour les guerres précédentes, les gens qui se retrouvaient sur la guerre n'avaient pas forcément cette capacité, et donc beaucoup, beaucoup de témoignage, c'est vraiment une des caractéristiques de cette guerre. Beaucoup de gens font un journal et décident de prendre la plume et d'écrire tous les jours. Donc, ce n'est pas un témoignage unique. On en évoque ici plusieurs autres. Voilà, il est unique pour d'autres raisons, mais euh, c'est vraiment une guerre où on va énormément écrire.
1: Ouais. Alors, les carnets, les, les carnets, en tant qu'objet, en tant que, que cahier de papier, ils n'ont pas été trop abîmés par le temps. Ils, ils, parce qu'on est devant un exemplaire, je pense, du carnet. On sait à peine distinguer le, le texte écrit et
0: les documents sont encore assez bien conservés. Euh, ils ont, on a fait attention. On a fait vraiment attention à les conserver. Mais au niveau de l'écriture, oui, ça a été écrit, écrit au crayon aniline. Donc, c'est un crayon qu'on utilisait qui permettait d'écrire dans toutes les circonstances, même euh, sous la pluie. C'est un crayon qui suffit de mouiller un petit peu pour pouvoir écrire. Donc, qui était facile à conserver. C'est le crayon que les soldats utilisaient à l'époque. Donc, il n'est pas aussi foncé que le nôtre. Il est un petit peu, il écrit bleu comme ça. Voilà, ah, donc, oui, oui. c'est parfois difficile à lire, mais il n'y a pas de lacune trop grande dans le carnet. Euh, on y a vraiment fait attention comme un document. Pourtant, important, oui.
1: Et ce sont des très beaux objets, hein, quand on imagine qu'il que a, il a porté ça dans ses poches et, dans, et dans, 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 les, dans, les, dans les combats, dans les tranchées, dans tout ce qu'il a vécu, qu'il oui, avait ses carnets il, tout le temps sur lui.
0: Il l'emportait partout, et alors il y a certaines... Donc le carnet étant, on dit le carnet, mais bon, il y, a plusieurs, il, y a plusieurs. il y a plusieurs exemplaires. Et il y a une partie où ce sont des agendas. Et donc il a une page par jour, ça ne lui suffit pas, donc c'est pour ça qu'il écrit de plus en plus petit. Mais il y en a une partie des carnets qui sont organisés en agenda et une partie qui sont en carnet libre, sur du papier à carreaux, dans oui petit carnet lié comme ça. Trois choses, ah, mais ça c'est enfin, lui. Voilà. Voilà. ça c'est sa photo. C'est sa, sa photo. Euh, en
1: soldat, en uniforme,
0: avec ses, avec ses médailles, avec ses récompenses. C'est à la fin de la guerre. Et on sait voir que c'est à la fin de la guerre parce que il a un œil qui est légèrement abîmé. C'est une des blessures ah. qu'il a eu pendant la guerre. Il a perdu en fait la vision de l'œil droit lorsqu'une grenade lui a explosé euh, dans la main. Et, euh, voilà, ce, on a voulu commencer l'exposition vraiment par ce personnage, par une grande photo de lui, pour montrer, voilà, ça c'est cet homme qu'on va suivre, c'est un homme bah, qui vient d'ici, qui est de la région, ça aurait pu être n'importe qui d'entre nous euh, à l'époque, et on a vraiment voulu créer cette identification euh, à Gustave Grollo, il y a de nombreux portraits de lui euh, dans l'exposition à, à plusieurs étapes de sa vie, mais voilà, voilà comment il est revenu de la guerre il va encore bien. Hein. Oui, il, il va perdu. encore bien, mais on sent dans le
1: regard quand même une... oui. qu'il a vécu des choses assez terribles.
0: Oui, vraiment. Et quand on lit le carnet, il y a des moments qui sont difficiles oui. aussi, qui sont difficiles à, à soutenir. Je pense notamment dans l'infirmerie, quand il raconte comment il est soigné, ce qu'il voit comme blessé, etc. Il y a des moments assez difficiles. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a des moments très joyeux aussi, oui. parce que les soldats en général euh, s'apesantissent plutôt sur les bons moments sur les bons souvenirs, donc quand, quand on a des temps libres, ou quand on a quelque chose de meilleur à manger, ou quand on est convalescent et qu'il y a une infirmière qui vous plaît, etc. Donc il décrit ce genre de choses-là aussi. Euh, on n'est pas tout le temps dans l'horreur, mais il y a des moments difficiles.
1: entendre comment vous en parlez, vous êtes touché aussi par le personnage vous-même. Oui, vous -même.
0: tout à fait. On a fini tous par s'attacher à, à Gustave Grelot à des degrés divers. On ne peut pas toujours être d'accord avec lui parce qu'il a, il a des avis très très tranchés sur certaines choses mais, euh, mais voilà, ce qui est touchant c'est que c'est un homme. C'est un homme euh, comme on en rencontre et euh, c'est l'histoire vue d'en bas. C'est vraiment ça, c'est l'histoire euh, comme si on y était puisque au lieu de partir euh, du, du général et de descendre au particulier là on, est, on a ses sentiments, on a ses réactions, euh, parfois il Jure parfois, voilà, c'est très très vivant à lire et donc à guider comme exposition aussi.
1: C'est oui. peut-être ça la vraie manière de comprendre l'histoire, c'est de la vivre par, à travers ceux qui l'ont vécu euh, au quotidien, dans, les, ici, dans le cas ici, dans les tranchées, dans les infirmeries, dans les, dans les, dans les combats.
0: Oui, c'est vraiment une chance qu'on a pour la première guerre et qu'on n'avait pas avant, donc c'est un, un tournant dans, dans l'histoire de, de l'histoire finalement, c'est la première fois qu'on a autant de photographies aussi, donc on a des confrontations avec les les témoignages. C'est dans ce sens-là que la première guerre est, est particulièrement intéressante à étudier pour les historiens.
1: Et vous-même, vous êtes historienne ou bien vous je êtes... Je suis
0: archéologue, historienne Ar archéologue. de l'art. Ah ouais. ouais.
1: Et cette période-là, vous intéressait avant, avant de...
0: Mais pas particulièrement. Enfin, moi, je suis antiquiste, et euh, donc euh, euh, c'était pas, c'était pas à, à première vue euh, mon domaine, mais... Euh, la discipline, elle est la même à toutes les époques. On part des documents, on étudie, on analyse. Une fois qu'on a la méthode, il y a moyen de, de s'intéresser à tout. Et alors, euh, voilà, non seulement c'est une période qui peut être très attachante, mais en plus, euh, il y a lui, il y a oui. le personnage. Et arriver par ce biais-là dans l'exposition, c'était une manière de, de conquérir euh, aussi des gens qui étaient peut-être réticents au départ. été dans les tranchées, d'ailleurs on a un témoignage qui est exposé ici, qui est, qui est assez touchant ce sont les notes qu'il a prises quand on lui a appris à creuser une tranchée, et donc lui travaillant dans le milieu ouvrier etc, les dessins techniques il adore ça il apprécie beaucoup, donc il prend des notes très très précises, des mesures etc comment creuser une tranchée, et surtout comment creuser une tranchée dans l'Isère c'est très différent des tranchées dans d'autres parties de la guerre, parce que dans l'Isère tout est inondé, donc on ne peut pas se contenter de creuser un trou, sinon le trou est, il est très vite rempli d'eau. Donc on doit faire une, une petite butte et creuser la tranchée dans le trou. Donc c'est encore plus compliqué. Voilà le genre de choses qu'il va apprendre. Et il prend vraiment la guerre comme une occasion aussi d'apprendre. Il aime beaucoup s'inscrire Pendant la guerre, il va apprendre des rudiments d'allemand, il va améliorer ses langues, il va même apprendre un peu de russe en croisant des soldats russes. Donc il a vraiment une capacité à apprendre et tout l'intéresse. Donc voilà, là, il a l'occasion d'apprendre à creuser une tranchée. Ça l'intéresse, il prend, il prend des notes. On a le témoignage ici dans le carnet.
1: Oui, c'est inouï, parce qu'on voit ici un petit un agrandissement, ce sont, ce sont, ce sont des plans, quoi, avec, des, avec des mesures, des métrages.
0: On retrouve parfois ça dans les carnets, c'est du texte, mais de temps en temps, il y a un schéma, ouais. il y a un dessin, il y a une explication. Ouais. Ouais. Les publicitaires en fait, vont s'adresser aux soldats en leur disant « Vous avez envie de garder des souvenirs de la guerre, euh, on va vous faire un appareil photo rien que pour vous. » Et quelles sont les qualités doit doit avoir un appareil photo pour un soldat Il doit être petit pratique, facile à transporter. Les photos doivent être faciles à développer et plus le système des plaques de verre qui, est, qui devait être confié à des spécialistes. Ça doit être un appareil qui doit être très très maniable, très très petit. Et donc Kodak va sortir le Vest Pocket Kodak autographique et le Vest Pocket Kodak dont la publicité est exposée ici euh, dans l'exposition. Voilà, il dit c'est le Kodak du soldat. Il est renseigné comme étant le Kodak du soldat. Il est tout petit. Quand il est replié, il a la taille d'un appareil photo numérique d'aujourd'hui et et, euh, Gustave Rolot sans connaissance spéciale, va pouvoir l'acquérir. Il n'est pas très très cher en plus, donc c'est encore abordable. Il va pouvoir l'acquérir il va pouvoir développer lui-même ses photos. Dès qu'il est un petit peu en arrière, il a le temps, il a moyen de développer ses photos sans, sans devoir passer par des services euh, beaucoup plus spécialisés. Donc, bien
1: nous bien nous lire la publicité
0: oui, je vais vous la lire. « Chaque soldat désire garder des souvenirs durables du rôle joué par lui et son régiment dans la Grande Guerre. Et il lui est facile d'en fixer les meilleurs avec le petit vest-pocket Kodak autographique. Pour le soldat, qu'il soit au front ou dans un dépôt, rien n'est comparable au vest-pocket Kodak. En résumé, le vest-pocket Kodak est le Kodak du soldat. Il possède tous les avantages demandés par lui. »
1: c'est incroyable cette publicité. Livré avec un étui de cuir, avec un manuel d'instruction cet appareil peut partir par poste recommandé. Et vous avez un exemplaire
0: Oui, il y en a un, là. C'est pas exactement celui de Gustave Rollo mais c'est le même. Il possédait euh, cet appareil là. Il y a encore le manuel ici qui est à côté et euh, voilà, c'est avec ça qu'il a, qu a, qu a pris tous ces témoignages qu'on peut exposer aujourd'hui. Alors le Vest Pocket Kodak, il a continué d'exister après la guerre mais ils ont ajouté tellement de gadgets, ils l'ont tellement amélioré qu'il était plus aussi pratique plus aussi petit, plus aussi maniable. Et il a fini par Disparaître à cause de ça. Mais c'était vraiment une avancée technologique incroyable qui était motivée par le fait que les soldats voulaient ramener des photos de la guerre. Oui, vraiment, parce qu'au départ, l'armée est plutôt craintive vis-à-vis -vis de la photographie. Euh, la photographie, ça pourrait permettre de faire passer des photos à l'ennemi sur les positions. Euh, si on prend trop de photos de l'horreur et qu'on envoie ça à sa famille, euh, les, la Belgique et les, les gens risquent d'être démoralisés et on pourrait perdre la guerre à cause de ça. Donc au début, ils ont très peur de la photographie. On interdit au départ toute photographie euh, sur la zone de front. Et puis, on va se rendre compte petit à petit que les soldats, c'est pas ça qu'ils cherchent. Quand on voit les photos qui sont exposées ici en majorité... Oui, il y a quelques photos de témoignages d'horreur, mais l'idée, c'est les bons moments. Et c'est vraiment ce que dit la publicité. On veut fixer les bons moments de la guerre, les batailles gagnées, etc. Et donc, quand l'armée va se rendre compte de ça, et puis de l'ampleur que prend le phénomène, parce que des tas, des tas de soldats vont vouloir prendre des photos, mais ils vont dire, bon, ben, finalement, on autorise les photographies. Mais euh, voilà, sans doute poussé aussi par la pression commerciale de ces, de ces fabricants d'appareils qui vendaient aux soldats et qui destinaient des produits aux soldats tout spécialement.